0: Je pondělí 22. února. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak dostat člověka na Mars. <totipravení> K nejsledovanější planetě přilétly hned tři pozemské kosmické lodě najednou. Kdyby existovali martěné, asi by se těžko ubránili dojmu, že Země podniká na jejich planetu invazy. Co nás na Marsu tak přitahuje? O tom budu mluvit s editorem vědecké rubriky denníku N. Petrem Koupským. Ahoj Petře. Ahoj Filipe. Sedm minut děsu nebo sedm minut hrůzy, tak se označoval ten časový interval, při kterém americká sonda Perseverance, já ji ale budu říkat familiárně Percy, protože mi to nejde jinak přes půsu, přistávala na povrchu rudé planety. Jak náročný byl ten manévr?
1: Ten manévr je v zásadě dobře vyřešený, protože na Merzu se nepřistávalo poprvé, ale těch sedm minut je období, po které neví pozemské řídicí středisko, jak to vlastně dopadlo. Těch sedm minut je spoždění, po které se musí čekat, jestli všechno proběhlo dobře nebo špatně a proto se tomu říká sedm minut hrůzy.
0: Jak přesně ten manévr vypadal?
1: Přistání na planetě s atmosférou, jako je Mars, je vždycky náročná záležitost, protože je potřeba zbrzdit tu velice rychle se pohybující kosmickou loď vlastně na nulu, na na úplně měkké, hladké přistání na planetě. Takže to přistání probíhá po fázích, používají se napřed brzdicí motory, potom sestup na padáku a nakonec závěrečný další motorový manévr, který zastaví ten pokles rychlosti a sonda přistane hladce a vyloží svůj náklad, v tomhle případě to vozítko, i když zdrobně lina ani nesedí, vozidlo, které teď bude jezdit.
0: Proč vědci vybrali pro přistání téhle sondy kráter, kterému se říká jezero?
1: Oblast, která se jmenuje jezero a musím říct, že to není překlad do češtiny, přestože to tak vypadá, je to skutečný název to oblasti na Merzu, protože názvy oblastí na Merzu těch drobnějších se vytvářejí podle složitého klíče na základě různých pozemských názvů, tohle je místní název z Bosny a Hercegoviny, který se tam tímhle způsobem dostal, tak byla vybrána Protože to je jedna z oblastí, kde je velká pravděpodobnost, že se vyskytuje podzemní voda v kapalném stavu. A tudíž je to taky oblast, kde dává smysl hledat, pokud na mrzu by se dali najít nějaké pozůstatky bývalého života, nebo dokonce, což by byla obrovská senzace, skutečný život nynější na nějaké mikrobiální úrovni, což je ten, jeden z největších cílů které se vědci v souvislosti s výzkumem Marzu pokoušejí. Ta naděje, že tam něco živého je, pořád ještě existuje.
0: Takže tohle bude největší úkol zjistit, tedy, jestli se na Marzu někdy vyskytovaly známky života. A jaké další úkoly tam Persy má?
1: Je to všestranný průzkum planety, protože tak, jak si říkal, konečným cílem... E- ať to vezmeme tak, či onak, je nakonec přistání lidí. Já si myslím, že dneska už je nepochybné, že k tomu přistání dojde, že k tomu dojde, co já vím, během nejbližších 20 let. A tudíž každý detail, který se o té planetě dozvíme, co tam je potřeba znát, jak je tam potřeba fungovat, na co si dávat pozor, je cený a důležitý. Dáváme dohromady obrovský katalog, znalostí o Marzu, za kterého pak ty budoucí pozemské výpravy budou těžit. Ale to, co je opravdu teď hlavním cílem, je voda za A, a zabé život anebo stopy po minulém životě. Protože to jsou, jednak ty otázky jsou propojené tam, kde je voda, tam by ten život být mohl, tam, kde žádná není, tam je pravděpodobnost daleko menší. A jednak je to samozřejmě fascinující otázka. Hledáme život na jiné planetě. I kdyby to byly jenom bakterie, a i kdyby byly vyhynulé miliony let, tak pořád by to byl obrovský objev, jeden z nejzásadnějších v historii lidstva.
0: Je to i filozofická otázka, stalo by se něco, kdybychom na Marzu objevili známky života?
1: Já myslím, že ano, filozofické otázky připouštím nejsou zrovna můj obor, ale znamenalo by to, že život vznikl nezávisle na sobě minimálně dvakrát. Což je něco, co zatím nevíme. Zatím pořád existuje docela dobrý důvod domnívat se, že život je naprosto unikátní jev, který vznikl možná jenom jednou ve vesmíru na naší planetě. Kdybychom našli jeho stopy na merzu pozůstatky zůstatky po něm, tak tahle hypotéza padá, je vytrácená a zřejmě by to znamenalo, že život je ve vesmíru docela běžná záležitost. Já si myslím, že náš pohled na svět a na nás samotné, jako na živočišný druh, by to změnilo. Ale to ať si posoudí filozofové, mně by to úplně stačilo jako biologická a technická senzace. Ta sonda už
0: poslala první fotky prostředím Marzu. Co jsme z nich měli šanci poznat?
1: Že funguje ta sonda. Protože jak to vypadá na Marsu, to už víme docela dobře z těch předešlých misí, které tam podnikla podobná robotická vozítka, ta dřívější. To, jak vypadá merzovská krajina, je dneska, řekl bych, taková obecně známá znalost, protože na internetu si těch fotografií můžeme prohlédnout stovky, můžeme si tam prohlédnout i animované filmy, jak to vozítko jede a ta krajina se před očima jeho kamer mění. O tom, jak vypadá Mars, máme docela dobrou představu, ale ty fotky byly důležité v tom, že Perseverance je v pořádku, že je funkční a že se můžeme těšit na začátek její skutečné mise.
0: Když mluvíš o té misi, tak součástí sondy je taky takový malý průzkumný vrtulník. Já jsem myslel, že je na Marzu tak řídká atmosféra, že se v ní žádný takový vrtulový stroj nemůže udržet.
1: To já jsem si myslel taky. Já jsem se to dokonce učil ve škole, že je nemožné, aby na planetě typu Mars něco létalo ve vzduchu a že všichni ti autoři sci-fi mluví nesmysly, když tam o takových strojích hovoří, protože ta atmosféra je příliš řídká, jenomže jak je vidět, tak na všechno se dá najít nějaký trik a technici a inženýři z NASA v tomhle případě ten trik našli, postavili maličkou helikoptéru, pravda hodně malou, ta věc váží dvě kila, Takže je to dron spíš takový typu kvadroptéra, hračka, jakou si, jakou si pouštíme tady pro zábavu. Ale Ale bude to lítat. Aspoň teda doufáme, že to bude lítat. Zatím se nabíjejí baterie a čeká se na první start, ale na zemi ve vakuových komorách se vyzkoušelo, že v atmosféře tak řídké jako je na merzu se ten stroj skutečně vznášet může. Dosáhlo se toho velkou rychlostí otáček vrtule a velkou plochou těch lopatek vrtule. A opravdu ta věc by měla letět.
0: A pokud se to v reálu potvrdí, pokud ta věc slítat bude, tak co to znamená, co to bude znamenat?
1: No jednak, že uvidíme letecké snímky Marzu, to bude krásné, protože zatím ve všech těch fotografiích jsme omezeni tou přízemní perspektivou, respektive výškou ramene, na kterém může to vozítko kuriozity předtím a teď Perseverance vysunout kameru, což jsou asi dva metry. A jelikož ta krajina je dost dost kopcovitá, tak to neposkytuje až tak pěkný výhled. Vyletět si trochu výš, to může nám dát mnohem hezčí záběry a mnohem širší obzor. A výhledově to znamená, že když tam může létat dvoukilová helikoptéra, tak časem budou moci létat nejspíš i větší, že se podaří takové stroje postavit a že lidé až na tom mrzu budou, tak budou mít k dispozici možná i nějaké stroje pro létání mezi jednotlivými místy planety. To by bylo pěkné. Když srovnáme
0: sondu Persi s těmi předchozími stroji, vozítky, sondami, jako je třeba Curiosity, tak jak velký je to technologický pokrok?
1: Ten pokrok je hlavně v tom vybavení, které si to vozítko veze sebou, co všechno může měřit, jakým způsobem třeba může komunikovat a vysílat, ta samotná konstrukce vozidla je velice podobná jako u předchozí Curiosity, protože se osvědčila, je to asi tu nové vozítko, je to v podstatě osobní auto. Když si představíš Fabii a udělal normální Škodovku Fabia a udělal by si trošku kratší, ale zároveň trošku širší, tak máš dobrou představu o tom, jak asi velká tahle vozidla jsou. Ta technologie auta pro Mars, automatického samozřídícího auta pro Mars, se začíná stabilizovat a být taková zaběhaná. Už máme teda něco jako standardní model vozítka pro Mars. To je přesně to, co tam teď jezdí.
0: Mě Petře absolutně fascinovalo, ale... U mě je ta fascinace asi způsobená tím, že jsem v tomhle tématu nevzdělaný, že, že Persi poslala pár minut po přistání první fotografie. Jak je to možné? Jak tože sonda dokáže tak rychle komunikovat se Zemí, když je tak strašně daleko?
1: Ta rychlost komunikace je vymezená vzdáleností mezi oběma planetami a rychlostí světla, protože to je rychlost, kterou se odesílají elektromagnetické vlny, kterou se odešle signál, který potuje z Marsu na Zemi. To spoždění mezi Marsem a Zemí, jestli si dobře pamatuju, je asi 8 minut. Není pořád stejné, protože vzdálenost mezi oběma planetami se mění, ale teď by měla být hodně příznivá. Takže vlastně na tom nic až tak zázračného není na té samotné rychlosti. To, co je zázračné, je, že dovedeme uspořádat ty datové přenosy vysílače a přijímače tak že se dá přenést opravdu dost značný objem dat, že máme opravdu dobře propojenou komunikační linku mezi mezi dvěma planetami. Tam se používá jako mezičlánek orbitální stanice na oběžné dráze Marsu. Těch je tam mimochodem několik, takže provozovatelé Perseverance si dokonce mohli vybrat, kterou použijí jako retranslační zasilovací stanici, jestli svou vlastní družici z programu Mars 2020 nebo evropskou stanici, která tam obíhá už několik let. Obě dvě jsou na to připraveny a kromě toho může taky vysílat Perseverance z povrchu Marzu přímo s poněkud nižší efektivitou, čili s menším objemem přenesených dát. Máme s Marzem v tuhle chvíli velice dobré spojení a dalším krokem bude připojit si tam internet. Myslím si, že i to půjde docela dobře.
0: Možná mě oprav, pokud se pletu, ale pokud jsem to pochopil správně, tak na zemi používáme satelity v Americe, ve Španělsku a pokud se nemýlím, tak v Austrálii, aby jsme měli ten signál vlastně 24-7, když se země točí.
1: To jsou pozemní přijímací stanice, ty jsou jsou v Austrálii, v Americe a v Madridu, to je součást čeho, čemu se říká DSM, Deep Space Network, systém pro zachycování v zásadě jakýchkoliv signálů přicházejících od pozemských zařízení kdekoliv ve smíru. A právě tyhle ty tři stanice ano, zajišťují, aby vždycky aspoň jedna z nich byla natočená tím správným směrem, aby mohla přijímat komunikaci z vesmíru odkudkoliv, v tomhle případě z Mrzu.
0: Jak jsem v úvodu říkal, tak to není jenom Persi, ale k Marsu přilétly hned tři pozemské kosmické lodě najednou. Jaké další země, kromě spojených států a s jakými stroji se teď snaží dostat na Mars, nebo už tam dostali?
1: Další z těch zemí je celkem podle očekávání Čína. To je dnes hlavní soupeř Spojených států v tom závodě prestižním o dosahování úspěchů ve vesmíru. Tak jako to dřív byl Sovětský svaz, tak Čína převzala tuhle jeho roli vyzývatele Ameriky. A Číňané budou taky přistávat na povrchu mrzů se svým robotickým vozítkem, ale bude jim to ještě nějakou dobu. Trvat. Jejich kosmická loď je v současné době na oběžné dráze kolem Marsu se trvá tam asi do května a pak až se od ní oddělí přistávací modul a doveze to vozítko dolů na povrch planety. Čínské vozítko bude menší než Perseverance, protože je to vlastně první čínský pokus teprve o e, to robota na Marsu a budou si na něm hlavně asi ověřovat, jestli technicky všechno funguje a připravovat se na výsledek něčeho většího v budoucnosti. A tou druhou kosmickou lodí ta nebude přistává a tu vyslali Spojené arabské emiráty, což je zajímavé. Tímhle způsobem tahle arabská země velmi razantně vstoupila do teďka jsem chtěla říct dobývání ve smíru, ale já to slovo dobývání nemám rád, do průzkumu ve smíru na hodně vysoké technické úrovni, protože poslat něco k Marsu to není žádná maličkost. Jejich kosmická loď zůstane na oběžné dráze Marsu a slouží tam vlastně jako meteorologická družice. Je to, je to sonda vybavená na sledování atmosférických dějů a vývoje počasí na rudé planetě.
0: Proč nemáš rád slovo dobývání vesmíru, když, jak jsi říkal, jde o soupeření a o prestiž?
1: Zní to příliš pišně. Vesmír je velký, opravdu hodně velký a my jsme hodně malí. Já jsem v mládí dělal hry a tam nás učili a myslím si, že velice dobře, že nikdy nemáme mluvit o dobývání hor, že ty hory jsou mnohem větší než jsme my a že vždycky budou a že o nich máme mluvit úctivě a že je navštěvujeme, že je nedobýváme a myslím si, že s tím vesmírem to platí dvojnásob, protože ten je ještě oku, kus větší než ty hory, na které, na které jsme lezli. Že bychom, měli, že bychom měli v tomhle směru být skromní a zdrženliví.
0: A nakolik je to součást soupeření mezi státy a nakolik ty stroje, které jsou kolem toho Marzu nebo přímo na Marzu, spolupracují?
1: Je tam vždycky jedno i druhé. Ty prvky se tam uplatňují oba dva. Velice dobře většinou mezi sebou spolupracují západní provozovatelé kosmických lodí, čímž nemyslím v tomhle případě jenom Ameriku a Evropu mezi sebou, ale i Ameriku, Evropu a Rusko. Hmm. To je ráno asi hodně historicky, ta spolupráce mezi americkými a ještě tehdy sovětskými systémy byla značná, často i z donucení, protože jedna z těch stran vždycky disponovala něčím, čím ta druhá ne. Víme, že na Mezinárodní kosmickou stanici létají astronauti s obou těchto národů a že tam létají e, kosmické lodi vypouštěné jak z Ruska, tak e, z evropských a amerických kosmodromů. E, pokud jde o Čínu, tak ta je daleko izolovanější v tuhle chvíli a uvidíme, jestli taky se dá do nějaké spolupráce se Západem později nebo ne. Právě z hlediska těch marťanů, když si je představíme, hypotetické martěny samozřejmě jako nějakou pravěkou civilizaci, tak tohle by možná bylo nepochopitelné, že se takhle plítvá silami a zdroji, a každý stát si tam potřebuje poslat svůj vlastní stroj, aby si prestižně dokázal, že to dovede.
0: Ty už si říkal, že tohle všechno je taková příprava na moment, kdy poletí na rodou planetu člověk. Já ale předpokládám, že dřív než člověk se musí na rodou planetu dostat spousta materiálu, aby tam pak mohl přežít, případně provádět nějaký výzkum a tak dále.
1: Velmi pravděpodobně ano. V tuhle chvíli nejucelenější plán výsadku lidské posádky na Mars pořád ještě má Elon Musk a jeho společnost SpaceX. A tam se skutečně počítá s tím, že napřed tam nákladní lodi automatické dopraví materiál, který umožní těm astronautům jednak nějakou dobu na Marsu přežít a jednak od tamtud zase pak odletět zpátky. Najednou tohle vše Všechno dopravit i s tou posádkou pohromadě je obtížné kvůli nosnosti raket a kvůli tomu, co co se do nich vejde. Takže dává smysl poslat to tam po částech. Ale jak to bude doopravdy, to nevíme a jestli to bude mise, kterou bude provozovat SpaceX anebo někdo jiný, která jako první doveze lidskou posádku na Mars, to taky nevíme. Tohle všechno je otevřená záležitost a myslím si, že těch 20 let je velice střízlivý optimistický odhad, jak dlouho to ještě může trvat.
0: Mně je jasné, že je asi na tuhle otázku potřeba spousta inženýrů, že je potřeba hodně počítat a samozřejmě, že se mění postavení planet. Ale jak dlouho letí průměrně raketa na Mars ze Země?
1: Za optimálních okolností tak půl roku. Mohla by možná i trochu méně.
0: Ještě možná poslední otázka, Petře, která mě vždycky zajímala. Ono se pořád mluví o Marsu ale blíž k Zemi je přece Venuše. Takže z hlediska délky té mise by to přece bylo výhodnější. Navíc co do velikosti, co do hrubé skladby, je Zemi dokonce velmi podobná. Nikdy se proto říká, že je Venuše naše sesterská planeta. Tak proč na naší ségru tak kašleme? Proč nás pořád zajímá jenom
1: ten Mars? Jestli je Venuše naše sesterská planeta, tak to je pěkně Zlá sestřička. Na povrchu Venuše jsou teploty přes 500 stupňů Celzia, to znamená, to je teplota, při které hodně běžných kovů už taje. Je tam atmosféra mnohem hustší než na Zemi a je to takové menší peklo na Zemi. Na povrchu Venouše se podařilo dvakrát přistát sovětským, sondám Venera první z nich tam vydržela fungovat a vysílat asi 15 minut a druhá asi hodinu. Poslali od tamtud několik velice působivých snímků, každému doporučuju, ať si je na internetu najdou, jak to na sestřičce vypadá. A od té doby to nikdo ani neskoušel tam přistát, protože to prostě nedává smysl. Není v možnostech lidské techniky dodnes postavit něco, co na venuši vydrží další dobu, bude fungovat a bude vysílat Mars je prostě daleko přívětivější planeta než Venuše. Venuše je peklo. Myslím si, že to není velká nadsázka, když to takhle řeknu.
0: Mně už té Venuše právě začalo být trochu líto.
1: Mně je Venuše taky líto, protože je na první pohled opravdu velice sympatická a je toho ženského rodu a tak, ale bohužel to tam vypadá úplně jinak, než jak nám to říkali spisovatelé starší sci-fi, kteří si představovali, jak tam lidé přistanou a jak tam budou se prodírat džunglemi bujně rostoucích rostlin. Takhle to tam nevypadá.
0: Říká editor vědecké rubriky deníku N. Petr Koupský. Petře Mosti, děkuji. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj, Filipe. Díky. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ústavní soud vyhověl návrhu 63 senátorů a zrušil část omezení pro maloobchod a služby zavedených kvůli šíření koronaviru. Nebyla dostatečně odůvodněna. Soudu například vadil výběr prodejen, které zůstaly otevřeny a které musely být zavřené. Ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce, aby sociálně slabé rodiny dostaly 7,5 milionu roušek. O návrhu dnes bude jednat vláda. S respirátory se zatím nepočítá. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček bude na dubnovém sjezdu ČSSD obhajovat funkci předsedy strany, řekl to v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu dnes. Svou kandidaturu na šéfa sociálních demokratů před týdnem ohlásil místo ČSSD a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Zavření škol dopadlo také na děti, které mají nárok na obědy zdarma. Oslovené školy i neziskové organizace, které obědy zajišťují, potvrdili, že většina chudých dětí si při distanční výuce pro teplé jídlo do školní jídelny nechodí. A stopy společnosti, která má dodat testy do škol, končí podle pátrání Deníku N v daňovém ráji na Marshallových ostrovech. Premiér Andrej Babiš chce zakázku úplně zrušit. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na Pražském hradě už začínají počítat jako činnost Miloše Zemana i to, co neudělal. Například, že opět nepozval na setkání ústavních činitelů šéfa Senátu, že neudělí státní vyznamenání ústavnímu soudci Pavlu Rycheckému, anebo že nikdy neodmítne pyžámkový den. Naslyšenou zítra.